0: um homem chamado Jean Valjean, ele tinha sido preso e, e quando foi posto em liberdade, nós estamos no começo do século XIX, na França, em todos os lugares por onde ele passa, ele encontra desconfiança, no sentido que ninguém quer é acolher, ele é expulso das hospedarias, quando procura alguma casa, toca a campainha, ninguém o acolhe. Até que chega um momento que um bispo o acolhe. Um homem muito bom, um homem santo. Só que o Jean Valjean, ele acaba decepcionando aquele que o acolheu. E antes de ir embora, ele rouba. Ele rouba lá uns talheres de prata que aquele bispo tinha mas logo depois ele é capturado pela polícia. Ele é capturado pela polícia e levam o Jean Valjean de volta até o bispo. E quando ele chega, o bispo diz assim, Ah, você voltou? Ainda bem que você voltou. Eu tinha dado para você também os castiçais. Aqueles castiçais são de prata e acho que podem te ajudar também para render aí uns 200 francos. Por que você não levou? O Jean Valjean ficou assustado. Olhou para aquele homem e não disse nada. E a partir desse momento, ele resolveu mudar de vida. Resolveu ser um homem de bem. Um homem honesto. Quem leu Os Miseráveis sabe que essa é uma cena que marca a gente. Esse livro do Vitor Hugo. E poderia nos servir para nós considerarmos essa capacidade tão especial de algumas pessoas, que é a de viver pendente dos outros. Viver pensando nos demais. Alguém que acaba tendo um coração generoso, capaz de se esquecer de si mesmo, de viver voltado eh, para Deus, para o próximo. E é o que nós vamos tratar hoje. Mas não como uma coisa, simplesmente, que a gente pode admirar. A gente admira, sim, mas que nós estamos chamados a imitar. E começando por considerar que precisamente isso, essa atitude de pensar nos outros, de, por assim dizer, ter a vida é, voltada para os outros, é uma escolha de vida. É, talvez a a escolha mais importante. A gente faz muitas escolhas na vida. A gente vai escolher uma profissão, é, se escolhe é, um estado de vida, se escolhe quem vai casar, escolhe um esposo, uma esposa, a gente escolhe as amizades, a gente escolhe o negócio, o que quer fazer, como encaminhar a vida profissional, a gente escolhe o time que vai torcer, ainda que às a gente não escolhe muito, mas a decisão mais importante, sem dúvida nenhuma, da vida, e que a gente em geral toma quase sem perceber, é se nós vamos centrar a vida em nós mesmos, ou nós vamos pensar nos demais. Ou talvez para colocar de uma maneira mais quase como um ícone, se a nossa vida vai ser um parque de diversões, em que a gente vai aproveitar todos os brinquedos, ou a nossa vida vai ser uma missão, em que a gente vai ver todo o bem que pode fazer, o quanto Deus conta conosco. Fazer da vida uma missão não é cômodo. Mas é, sem dúvida nenhuma, algo que vale muito a pena. Faz com que a vida vale a pena. Não sei, se a gente pensa em alguém que vive para os outros, com toda certeza a gente imediatamente vem à nossa memória, a nossa mãe. Mas a gente pensa em outras pessoas também. A gente pensa nesse bispo aqui do, do romance do Vitor Hugo, mas a gente pensa em santos recentes. Pensa na amada Teresa de Calcutá. Mulher voltada para os outros. O Papa João Paulo II. Exemplos excelentes. Mas vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para o exemplo de Cristo. E Jesus Cristo, ele não só viveu esse estar voltado para os demais, como ele deu com o princípio, assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo deu a vida. Nós consideramos, não faz muito na Semana Santa, Jesus se entregou na cruz. Um amor que não foi correspondido, porque é, foi traído, foi traído por um apóstolo, um dos outros apóstolos, que é São Pedro, vai negar. Todos os demais vão fugir, exceto São João. E, no entanto, Nosso Senhor, Ele se entrega absolutamente sem colocar nenhuma condição. Ele sabia para quem se entregava. No entanto, pensava neles. Interessante quando a gente lê o relato da Última Ceia, é notar que Jesus Cristo ele estava mais preocupado com os apóstolos, com aquilo que ia acontecer com eles, que eles não desanimassem, que eles não perdessem a esperança, do que propriamente com aquilo que ia acontecer com ele. Se você ler o capítulo 16 do Evangelho de São João, dá toda a impressão que Jesus Cristo eh, tem essa única preocupação: que eles não desanimem, que eles não se assustem com a cruz. Em verdade, em verdade, vos digo: à vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e à vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Jesus sabia o que ia acontecer com eles quando eles vissem Jesus ser conduzido preso, morrer na cruz. Então, ele queria que os apóstolos eles não se assustassem com nada disso. Tanto que, depois de fazer uma série de comparações, de dizer que nada poderia tirar a alegria deles, assim, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Jesus Cristo naquele momento que ele estava prestes a se entregar na cruz, ele mostra que ele vence, o amor venceu, venceu a, a, a traição, venceu a negação, venceu o pecado. E que amor, na é verdade? Ele está para enfrentar a paixão e não pensa em si mesmo. A gente olha para tudo isso, e às vezes a gente se desculpa dizendo, bom, mas é verdade, mas Jesus Cristo é Jesus Cristo e eu sou eu. Essa desculpa é muito frequente. E Jesus sabendo que a gente ia se desculpar dessa maneira, naquela mesma ocasião, na última ceia, ele diz assim, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, Viver pensando nos demais não é uma coisa muito bonita, que algumas pessoas podem fazer para nos dar o um exemplo. É um mandamento. Jesus Cristo fala um mandamento novo. Novo não porque não tivesse sido tratado pelo próprio Jesus. Não porque já não viesse lá de, de Moisés, amar ao próximo como a nós mesmos, mas é porque sempre a gente precisa enfrentar o nosso egoísmo. E nós precisamos imitar Jesus Cristo. Pensar nos outros. E a gente, de repente, imagina... Bom, mas se fosse comigo, acho que eu não faria a mesma coisa que o bispo fez com o Jean Valjean. Eu não só denunciava, fazia um B.O. e pegava tudo que ele tinha roubado. E ainda mandava colocá-lo numa prisão. Talvez mais do que imaginar situações hipotéticas. Vamos eh, pensar em como vencer o nosso egoísmo. Veja, é, para a gente considerar o egoísmo, a força, de se pensar muito em nós mesmos, e não pensar nos outros, talvez a gente possa lembrar um pouquinho da física, aquele capítulo chamado gravitação universal. Os diferentes astros, planetas, têm as órbitas, a atração proporcional às massas e às distâncias. E, e, e essas órbitas, que a gente estuda lá na física, você talvez não recorde das equações, imagina eu. Então, mas o fato é que a gente entende as órbitas, porque existe essa atração, essa atração gravitacional. A pessoa egoísta, ela vive na órbita do próprio eu, ela fica orbitando, girando em torno de si mesmo, pensando em si, é, otimizando o que pode fazer. Não, Agora eu vou fazer isso, depois eu vou chegar em casa, depois eu vou aproveitar aquela outra coisa. Não pensa nos outros, porque vive pensando em si mesmo. Um conhecido meu me contou uma cena que aconteceu numa churrascaria, uma churrascaria Rodízio. Era um grupo de amigos e um deles, e, por sinal, alguém que a gente poderia dizer dessas pessoas que desde criança nunca deu trabalho para comer e não pegava nada. Não pegava nada. Então, eu sei que vocês, às vezes, quando vão na churrascaria também não pegam nada. E depois, quando passa aquele carrinho de doce, pegam tudo, na é verdade. E o pior é que aquela parte é paga, na é verdade. Pagou uma nota, não pegou nada da carne maravilhosa que tinha. Mas esse não era exatamente por isso. Então passava, é, sei lá, passava uma linguiça, não, obrigado. No prato, tinha lá um pouquinho de salada. Um coraçãozinho, não, obrigado. Uma minha, não, obrigado. E assim ia passando tudo. E os amigos também entendiam. você não está comendo nada. Fulano, você não está comendo nada. Até que passou o garçom timidamente, como quem espera mais ou não, ele disse assim, o senhor aceita um pedacinho de picanha? Ele falou, não, pedacinho não, baixa a peça. Eu, claro, ele estava o tempo todo imaginando que ia passar a picanha, e na hora que passasse a picanha, baixa a peça, eu quero tudo. Quantas vezes a gente é assim, na é verdade? A gente sonha com o dia, com a ocasião em que finalmente a gente vai poder dizer, baixa a peça, é o meu tempo, é o meu sonho, desde sempre, são os meus desejos, satisfeitos. Claro, não é tão ridículo como, nesse caso, talvez a gente não é o um egoísta, como dos personagens dos contos do Charles Dickens, é verdade, mas, às vezes a gente pode estar sempre pensando na picanha que vai passar ou na que já passou. Você quer ver uma coisa que é exatamente isso? Toda a força que tem as buscas que a gente pode fazer, o que vai comprar, não é verdade? Então, para algumas de vocês pode ser livro, sapato, não sei, roupa equipamentos eletrônicos. Então, está sempre olhando, sempre fazendo pesquisa. E a maior prova de que isso tem força é que depois volta. É como o bumerangue, a gente joga e volta. A gente faz uma busca e depois a busca volta. Na é verdade, a gente começa a receber um monte de publicidade que tem a nossa cara. Por que a gente não pensa nos outros? Porque às vezes a gente pensa muito em nós mesmos, a gente está sempre gravitando em torno do eu. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu trocar aqui e outro, se eu fizer um upgrade, eu podia comprar na China, e se eu comprasse esse equipamento, e o que eu acabei de comprar já não está servindo, porque apareceu um melhor, apareceu um novo apareceu... Na verdade, isso tem uma força muito grande. Uma força muito grande. Não será que, às vezes, a gente está muito apegado a tudo isso? Aquele bispo lá do início, ele não estava apegado a uma coisa que ele tinha de grande valor, aqueles talheres, depois os castiçais de prata, que ele deu para não só o sujeito não ser preso, como... o dá uma espécie de, de, de crédito para ele começar a vida dele, e é um homem que vai mudar de vida. O Jean Valjean, e eu não vou aqui falar mais sobre o risco de dar um spoiler de um livro tão interessante, mas o Jean Valjean precisou desse empurrão inicial. Ele precisou de alguém que não estava pensando nele, mas pensando nos demais, estava olhando para fora e não para dentro. Será que a gente... É, não pode encontrar isso na nossa vida alguém tem dois nossos pais mas mas alguém um amigo uma amiga que nos ajudou precisamente porque não estava no seu mundo na sua órbita nos ajudou às vezes com uma proximidade com um conselho agora a gente cada vez mais está fechado no nosso mundo um sinal indicador do nosso egoísmo é a nossa imaginação está sempre imaginando e a gente sempre está imaginando eh, aquilo que pode ser que a gente vai conseguir na sua idade em geral a imaginação ela vai muito para o futuro é um momento da vida em que a gente olha muito para trás né? fica lembrando se eu tivesse feito isso se não tivesse desaproveitado aquela ocasião você está sempre pensando na é verdade puxa se eu fizesse uma viagem se eu aproveitasse isso se eu fizesse aquele outro não se trata de você não estar atenta a uma série de possibilidades, fazer um curso, mas se a vida é a espécie de parque de diversão, onde que eu posso desfrutar? Que hora que vai passar a picanha? Onde que eu vou encontrar o melhor? É... A gente não pode levar uma vida assim. Eu acho que quando Jesus Cristo diz não ajuntar tesouros na terra, não vamos só imaginar um tesouro desses que que se coloca numa arca, aquelas arcas dos, dos filmes de pirata. Evidentemente, ninguém ajunta tesouro mais assim. É, Para nós, os tesouros, às vezes, são virtuais. Os tesouros são as nossas preocupações. E a nossa imaginação, o que, que a gente pensa? O que, que ocupa a nossa imaginação? O que, que a gente pensa habitualmente? Às vezes, são fantasias da vaidade de ambição, ou às vezes até de uma certa inveja, não sei se inveja, ou autocompaixão. O dia que eu provar nessa casa que eu sou melhor que a minha irmã, tudo é para a minha irmã, é verdade as coisas boas, vai é para a minha irmã. Então, o dia que eu puder provar que sou eu, que quem aqui é quem faz as coisas certas, sou eu, não ela não ele. Então, sim, claro, como a gente se desfoca, pensamentos de orgulho, pensamentos de vida central de nós mesmos. Isso, esse, essa espécie de atitude, ela costuma gerar uma manifestação muito comum. Quem falava isso era São José Maria, com uma experiência muito grande de sacerdote, de atender direções espirituais, ele dizia o que acontece com essas pessoas que sempre estão pensando neles mesmos. E assim, quase todos os que têm problemas pessoais têm-nos pelo egoísmo de pensar em si mesmos. Ele, prudentemente, diz assim, quase todos. Não é que todas as pessoas que têm problemas são egoístas. Mas quase todos têm porque pensam muito em si mesmos. É necessário dar-se aos demais, servir aos demais por amor de Deus. Esse é o caminho para que desapareçam nossas penas. A maior parte das contradições tem a sua origem, em que nos esquecemos do serviço aos demais homens e nos ocupamos demais do nosso próprio eu. As pessoas generosas, essas pessoas que sempre estão pensando nos outros, isso de uma maneira normal, não estou pensando nada afetado. A gente percebe, às vezes, num grupo, um grupo de amigos e amigas que saem. Então, uma pessoa que está preocupada que todos desfrutem daquele dia, daquela ocasião. e Tem gente que está preocupada com, com o seu, com maximizar o seu, o seu, seu, o seu prazer. Pois bem, essas pessoas são complicadas. As pessoas estão sempre pensando em si mesmas, é, estão sempre em conflito. Estão sempre em conflito. Mas eu imagino que o conflito da pessoa que só pensa em si mesma, que vive para si mesma, é, é mais ou menos com aquela brincadeira que acho que todos nós já fizemos alguma vez, hein? acho que você já fez alguma vez, que é subir pela escada rolante que desce. Tem uma escada rolante que desce a gente sobe pela que desce tem que ir mais rápido vai se desafiar a escada rolante. Mas a gente gosta de fazer isso, né? complicar. É mais complicado, claro. É mais complicado que uma escada. Quer dizer, quanta gente adulta vive assim, problematizando as coisas da vida. E então, porque pensa muito em si mesmo, como dizia o São José Maria, e, pelo egoísmo de pensar em si mesmo, vivem sempre, não sei, uma humilhação. Uma humilhação, meu Deus, uma humilhação. Eu fui eu fui lá fazer a leitura na missa, e era a Epístola aos Hebreus, eu disse Epístola aos Hebreus. fica uma vergonha desgraçada, meu Deus. Acho que não se fala de outra coisa, acho que na acho que o pessoal está falando isso o domingo inteiro, não, não exagera, não verdade. Então, uma humilhação, uma, um erro, depende de um drama, ou então as queixas, Deus, que coisa, esqueceram disso, esqueceram daquilo, é, quando é preciso fazer uma coisa que não se gosta, ou deixar de fazer uma coisa que gosta. E, e quantas vezes, na verdade, quantos dramas, dramas que, que dão um pouco de vergonha até, sei lá, uma pessoa que está sempre focada em si mesma, assim, e, e por isso eu volto à expressão, quase todos têm problemas pessoais têm -nos pelo egoísmo de pensar em si mesmos. Então, trabalhando um pouquinho essas palavras, será que os problemas pelos quais nós estamos passando, ou alguns dos problemas, não se resolveriam simplesmente se a gente parasse de pensar tanto em si mesmo? Ah, se eu fiz, se eu não fiz, se eu gostei, se eu não gostei, se ficou bem, se ficou menos bem. Uma pessoa que faz da vida, não o seu parque de diversões, onde vai querendo brincar em cada em cada cada lugar, mas faz uma missão, em geral, mais feliz. Interessante. Se você pensar assim, é, você conhece alguma pessoa egoísta feliz? Não. É um desafio que a gente pode fazer uma aposta, porque não vai encontrar. Essa pessoa sempre vai encontrar alguma coisa que... Ah, mas não tá bom, esqueceram isso, esqueceram aquilo, não foi do jeito que eu queria. E pelo contrário. Quantas pessoas que vivem despreocupadas em si mesmas. Preocupadas de si mesmas. De si esperando não que venha aquilo que gostariam, mas aquilo que tem. Tem uma história bonita que o Dom Álvaro gostava de contar que aconteceu com o São José Maria. São José Maria, ele tinha que fazer um exame de sangue. E esse exame a gente tem que fazer em jejum. E ele foi fazer. Ele morava em Roma. Estava com o Dom Álvaro. E então fizeram o exame. Lá num laboratório. Ele, na, naquele livro de uma entrevista então, o José Maria, ele, ele é muito, tem uma memória muito boa. Lembrava até onde tinha sido lá de Roma, na rua. E ele disse que acabaram o exame. e Eles foram tomar o café da manhã, porque não tinham tomado o café da manhã, e foram é, tomar lá um, um cappuccino e um corneto. Corneto é o coração, que é o café da manhã típico lá de, 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 de Roma, da Itália. E, e então, quando quando o São José Maria comer lá o, o, o croissant, veio uma mulher pedir esmola. Então veio uma mulher pedir esmola e São José Maria falou assim, eu não tenho nada, Ele de fato não tinha. Mas pega isso aqui. E deu para ela. E então, imediatamente o, o Dom Álvaro fala, "Bom, deixa eu pegar outro. Ele fala, não, 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 deixa, deixa, já estou satisfeito. A mulher do caixa lá, fala, padre, São José Maria estava lá, era um padre, fala, padre, o, a casa oferece para essa, essa senhora. Fala, não, não, eu estou satisfeito, fique tranquilo. Não era uma maneira de dizer, não era um gesto teatral. Não era... e uma pessoa falou, bom, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, ó, pega aqui. O que, que eu teria que fazer para mudar um pouquinho, na verdade? Parar de girar tanto na órbita do próprio eu, pensar um pouco nos outros. E, e pensando sobretudo nessas pessoas mais próximas, todo esse aquela, lá, aquela ideia lá da física da gravitação, pensando que eles estão mais próximos, então uma atração maior os nossos familiares, vamos começar por pensar não sei nos pais, nos irmãos, nas pessoas com quem você está é, todo dia, não sei na faculdade, no colégio, pensar neles. Então, tenta esquecer um pouco de você mesma. Olha, o, o, o dar-se ao serviço dos outros, ou pensar nos outros, Deus sempre premia, e premia com uma humildade cheia de alegria. São pessoas alegres. De alguma maneira que você não encontra nenhum egoísta é, feliz, alegre, as pessoas generosas sempre são felizes. E elas, de alguma maneira, difundem a felicidade. E comecei contando é, essa história, do, que é uma história, uma espécie de start do livro do, do Vitor Hugo, dos Miseráveis, e, e vai influir na vida desse homem. Um homem que é, tinha um passado que o condenava, tanto que tinha ficado preso. Mas aquilo muda. Aquele bispo que podia denunciá-lo, não só não o denuncia, como salva e ainda dá uma coisa, mas não, você esqueceu uma isso aqui também é para você, eu te dei. Vamos pedir a Nossa Senhora que a gente tenha essa capacidade. Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, é o maior paradigma, o maior exemplo de, de preocupar-se com os outros. Nossa Senhora, ela está continuamente pendente dos demais. Mas é um momento em que isso fica especialmente claro de poder pegar o momento da, da anunciação, quando ela ela sabe que ela vai ser a mãe de Deus, outros momentos da sua vida, mas o um momento que a gente percebe que Nossa Senhora ela se entrega totalmente, que é na cruz. Na cruz Nossa Senhora ela de certa maneira oferece a Jesus uma espécie de bálsamo de, de conforto no meio de tudo aquilo que ele está sofrendo, e, simultaneamente, Nossa Senhora está apoiando aqueles que são os cristãos, os poucos cristãos estão ao pé da cruz, a parte de mulheres, São João, tá o Nicodemos, José de Arimateia. Nossa Senhora está naquela atitude que o filme do Mel Gibson, ele representa muito bem. Nossa Senhora acolhendo, eles, eles se juntam em torno de Nossa Senhora. Nossa Senhora... Ela não está preocupada com a sua dor, imagina que dor, uma mãe vê acontecer tudo aquilo, mas ela está preocupada com Jesus, preocupada com os outros. Então vamos pedir a ela que a gente consiga fazer essa mudança. É uma decisão, é uma decisão. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar fazer essa decisão. Eu não quero mais viver em torno de mim mesmo, eu quero pensar nos outros. Por que não fazer essa decisão agora? Por que não pedir a Nossa Senhora agora, que nos dê a graça, nos dê a coragem de enfrentar isso, que tem como prognóstico algo maravilhoso. Porque se nós soubermos pensar nos outros, esquecermos de nós mesmos, nós seremos muito felizes e faremos muito felizes as pessoas ao nosso redor.